0: Portanto, o PL não renunciará às suas bandeiras de ideais, será oposição aos valores comunistas e socialistas, será oposição ao futuro presidente. O Partido Liberal... No dia 8 de novembro o presidente do Partido Liberal anunciou que a legenda será oposição ao governo Lula a partir de 2023. Não apenas isso, o PL quer transformar Jair Bolsonaro em um líder dessa oposição. Para isso, lhe foi oferecido o cargo de presidente de honra da sigla. Segundo Valdemar Costa Neto, o presidente terá toda a estrutura que necessitar, incluindo moradia em Brasília, junto de um poupo do salário. Consultei a bancada e convidamos o presidente Bolsonaro para ser nosso presidente de honra e fazer parte da
1: executiva nacional do partido para que ele possa continuar cultivando esses milhões de, de, de seguidores que ele, que ele tem. e A estrutura vai ser a que ele necessitar.
0: Em uma tentativa de agradar Jair Bolsonaro, o PL se enfiou em uma canoa furada, e resolveu questionar as urnas eletrônicas. É no Brasil inteiro, são as urnas de 2020 para baixo, são as urnas antigas. Todas elas têm o mesmo número. Não tem patrimônio, não tem como controlar a urna. Você vai checar a urna antes da eleição, são todas com o mesmo número. Então nós estamos entrando com esse documento, já temos a prova e nós vamos mostrar que essas urnas não podem ser consideradas. No entanto, o tiro saiu pela culatra. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, não apenas rejeitou a ação, como aplicou uma multa de 22 milhões de reais por má-fé.
1: Ao recusar a ação, Moraes determinou que o PL, o Progressistas e o Republicanos paguem quase 23 milhões de reais por identificar litigância de má-fé quando a justiça é acionada com má intenção para causar tumulto.
0: A cena aos bolsonaristas e à extrema-direita fizeram com que partidos que estavam na coligação de Bolsonaro nas eleições, como o PP e o Republicanos, começassem a se descolar do PL. PP e Republicanos estão trabalhando juntos. O que isso quer dizer? Que as equipes jurídicas estão conversando para que as duas peças que serão protocoladas, devem ser protocoladas no Tribunal Superior Eleitoral até amanhã, tenham o mesmo tom. fato é que o partido que conseguiu eleger a maior bancada no Congresso Nacional, com 99 parlamentares e 14 senadores, está dividido sobre como vai agir durante o governo Lula. Uma ala do PL defende isolar bolsonaristas radicais, como Carla Zambelli, para evitar atrito com o um novo governo. Em última instância, senhores generais quatro estrelas, vocês são os guardiões da nossa Constituição. Na falta de supremos que alvejam e rasgam a nossa Constituição, os senhores são a garantia da lei e da ordem. E perguntam aos senhores, de 1 de janeiro, senhores generais quatro estrelas, vocês vão querer prestar continência a um bandido ou à nação brasileira? O incômodo no PL aumentou após um grupo de bolsonaristas ir até um jantar da legenda em Brasília para hostilizar o presidente da Câmara, Arthur Lira. Na porta do jantar, apoiadores foram pautados para constranger Lira, que foi convidado pelo PL, e chamaram ele de traidor e omisso. Outro que é visto com desconfiança dentro do partido é Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, que quer liderar essa oposição ao governo Lula na Câmara. Mas o episódio que ele foi assistir à Copa no Catar acabou desgastando essa imagem de representante do pai. Nesses pendrives aqui tem vídeos em inglês explicando a situação do Brasil. Eu espero que você não creia que aqui no Catar só se fala em Copa do Mundo. Só para lembrar para você que a FIFA tem mais membros do que as próprias Nações Unidas. Dentro do núcleo bolsonarista do PL, os desentendimentos são recorrentes. No jantar promovido pela legenda para apaziguar os ânimos, as coisas não saíram como planejado. Carla Zambelli cobrou do presidente que liderasse seus apoiadores na porta dos quartéis, o que foi rechaçado por Bolsonaro. O líder do executivo atribui que um dos motivos de sua derrota tem a ver com o episódio em que a deputada corre atrás de um homem negro com uma arma em punho, alegando que tinha sido agredida, o que era mentira. Ele não falou publicamente, ele não falou para todos os, os deputados
1: eleitos, os senadores, mas ali num canto com a deputada Carla Zambelli, há relatos que teve uma conversa mais, mais forte, mais quente, mais gesticulou, mais...
0: O silêncio de Jair Bolsonaro também é visto por integrantes do partido como um aviso de que ele talvez não queira liderar a oposição. Valdemar Costa Neto, inclusive, já cobrou publicamente para que o presidente fale com seus apoiadores agora há pouco eu falei com o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, ele está nesta manhã com um encontro marcado com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Me disse que irá pedir que Bolsonaro fale com o eleitorado que apoiou ele eh, no fim de outubro no segundo turno das eleições. O objetivo aí, de acordo com Costa Neto, é para que as declarações de Bolsonaro possa manter os seus apoiadores unidos. Música Diante desse barco aparentemente sem rumo que se tornou o PL e pelo iminente isolamento do partido no Congresso, caso as alianças de Lula com PSD, MDB e União Brasil se concretizem, integrantes da sigla defendem um entendimento com o presidente eleito. Afinal, o PL vai conseguir se manter homogêneo durante o governo Lula? A legenda está preparada para ser oposição ou passará a integrar o centrão? Sobre este assunto, nós vamos conversar com o Rodrigo Prando, cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Olá, professor! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo mais uma vez.
1: Obrigado, Emanuel. Um prazer estar contigo novamente e estar aqui com essa audiência extremamente, mas o extremo aqui é de qualificação, extremamente qualificada.
0: Obrigado, Prando. Bom... Com a vitória de Lula, Prando, o PL vive uma espécie de... Eu batizei de crise de identidade. É o partido que tem a maior bancada na Câmara dos Deputados, tem dinheiro, vai ter influência, né? tem barganha. Porém, eu digo crise de identidade porque o PL não sabe ser oposição. O, e, e, e não ser oposição, ou ser oposição... Significa não ser contemplado neste compartilhamento de poder, mesas diretoras e tudo mais. O dirigente do PL, né, o dono do PL, o Valdemar Costa Neto, sempre foi muito experiente craque em montar e organizar esse bloco intermediário que é, chamamos de centrão. Então, eu queria te começar fazendo essa pergunta. Você consegue imaginar o PL operando sem a lógica do fisiologismo e do governismo, Prano?
1: Então, vamos, vamos lá. Bom, a, a resposta a, a essa questão, ela depende de algumas variáveis. Então, você tem toda a razão. Primeiro assim, é, o centrão, ele tem um elemento que é negativo ao, ao espaço republicano, que é o fisiologismo e, e, e no limite, a própria corrupção. Então, a gente, muitas vezes, o centrão, que não é um grupo coeso e que não tem uma identidade ideológica, programática definida, Muitas vezes ele caminha ao sabor daquele que tem poder Então ele caminha junto com os poderosos Mas tem um outro elemento que aí não é negativo, é positivo O centrão é um fator moderador de ímpetos, de arreganhos autoritários e golpistas Porque são profissionais da política e não querem perder o espaço institucional Então uma ruptura levaria o centrão a, a perder espaço, perder poder é? então assim, é, existe essa duplicidade, como tudo na vida, você não tem nada que seja absoluto, absoluto está na cabeça daquele que é um extremista, né? ele acredita fielmente que as suas ideias são absolutas, seja a direita, seja a esquerda, esses são os extremistas, os radicais, o centrão não é isso, e o PL dentro do centrão, eu imagino que vá fazer uma leitura é, especialmente no início do governo. Por quê? Porque nós já sabemos hoje, pelo que se lê é, de quem acompanha a, a, a dinâmica de Brasília, esse xadrez político, não é? É, nós já sabemos que tem dentro uh, do PL é, o fenômeno se repete com o PL, o que aconteceu com o PSL é, em 2018. Com uma diferença, o PSL era mais nanico do que o PL, que tinha um pouco mais de trajetória, mas termina a eleição é, pro-legislativo com a maior bancada. Então você tem, dentro deste partido do PL, bolsonaristas ideológicos e mais radicais, mas você tem um grande número é, de políticos que são mais profissionais da política, são operadores, podem ou não ser fisiológicos, mas sabem fazer o jogo da política. E nesse sentido, nós temos aí a dimensão daquilo que vai acontecer em 2023 a partir das duas lideranças. Uma que perde espaço, que é o Bolsonaro, e a outra que ganha espaço e evidência, que é o Lula. Então, nesse sentido, entender como vai ser o PL vai ser o seguinte. Bom, você sabe que tem aí uma negociação dentro do PL para dar um salário para o Bolsonaro que ele se torne... Né, pelo menos com o capital político que terminou mesmo derrotado, a grande liderança da direita no Brasil, é, que verbalizaria ali um discurso contrário ao governo Lula. Então existe uma expectativa de se colocar para ele escritório, salário, assessoria e tudo mais. Pra, e uma boa casa em Brasília para ele continuar operando é, a liderança política. Do outro lado tem o Lula, que tem a confecção de um ministério Chama para si, desde o momento em que as urnas foram encerradas e foi reconhecida a vitória pelo Arthur Lira, pelo Pacheco, pelo é, Supremo Tribunal Federal, por líderes mundiais. Então o PL vai fazer a seguinte leitura, imagino eu. Como é que vai ser o início desse governo Lula? Se esse governo Lula vai conseguir construir uma boa governabilidade, quem estará no barco? Por outro lado, a pergunta com relação ao Bolsonaro... Sem poder, o Bolsonaro mantém-se ativo? Porque os sinais, desde a derrota dele, é de uma apatia. Então a pergunta vai ser a seguinte: será que vale a pena investir em alguém que já não tem mais poder? Porque há uma diferença fundamental você ter bolsonaristas é, históricos aí, como Zambelli, os filhos do presidente, General Mourão e tantos outros. Que tinham projeção quando o Bolsonaro tinha poder e era presidente. Agora eles terão uma projeção, mas sem este amparo institucional e esse simbolismo do Bolsonaro. Então, isso me faz crer que ele vai, eles, ele, PL, dentro do centrão, vai ponderar muito se vai querer ser uma oposição ou se vai querer algum naco de poder.
0: Bom, como você muito bem destacou, Prando. Muito desse futuro do PL também passa pelo futuro político do Bolsonaro Isso. Esse futuro político do Bolsonaro, eu sei que talvez eu só alimente mais dúvidas Mas para ele ter sucesso, depende liderar institucionalmente uma oposição, ainda que sem mandato, como você é, destacou ou ele volta para uma espécie de periferia e, e, e atacando fora do mainstream, como ele sempre foi? Mesmo com o mandato, ele sempre esteve fora do mainstream.
1: Pois é, mas aí é, ele estava, entre aspas, fora do mainstream, ele estava, entre aspas, fora uh, do, do sistema, embora sempre estivesse muito dentro. Então, a capacidade comunicativa do Bolsonaro é algo inacreditável, porque ele conseguiu... É, apresentar-se como velha política, tendo no bojo da sua própria vida tudo aquilo que era velha política. Ele conseguiu tentar se mostrar antissistema mesmo estando dentro do sistema. Ele atacava a velha política e o fisiologismo e tinha todos os seus filhos e ex-esposas dentro da política, fora aquela negociação para as assessorias nos gabinetes. A grande questão é, é que a história e o contexto político mudou substancialmente. Em 2018, quando o Bolsonaro foi eleito, você tinha ali é, recentemente o processo de impeachment da Dilma, a força da Lava Jato, você tinha um antipetismo que ainda existe, mas naquele momento ele estava acirradíssimo. E hoje você já não tem todas essas condições postas. Então o Bolsonaro pode politicamente cacifar-se para ser uma liderança, pode, pode. Hoje a gente sabe que pelas redes sociais, que por fora do, do, do campo institucional você pode. A grande questão é que você vai ter, de fato, uma maior dificuldade que isso aí está lá no Maquiavel, no Príncipe, no século XV. Você conquista o poder, é fundamental, mas a manutenção também é. E ele não teve a manutenção do poder. Foi o primeiro presidente a não ser reeleito. Agora, vamos pensar o seguinte... O Lula e o PT perderam quatro vezes. O Lula perdeu em 89, perdeu em 94, perdeu em 98 e o Haddad perdeu em 2018. O PSDB, os tucanos perderam em 2002, 2006, 2010 e 2014. O bolsonarismo ganhou em 18 e perdeu em 22. Então ainda é muito recente para entender como é que será essa acomodação dessas várias camadas políticas que vão se superpondo. Agora muito a gente sabe que depende da liderança do Bolsonaro. Ele acostumou-se facilmente a ser presidente, porque mandar e todo mundo obedecer, abaixar a cabeça é muito bacana para muita gente. Agora, como é que ele vai reagir sem tudo isso? Essa misancene que tinha, se perde. Né? Essa entorragem né, que está do lado dele constantemente, é, este grupo de assessores, de asfones e tudo mais, vai-se embora. Como é que ele vai reagir a isso? Nós temos que esperar um pouquinho.
0: Em tese, ele vai depender... Você destacou do contexto que o ajudou muito em 18. Talvez ele dependa muito mais... De um fracasso do governo petista do que necessariamente ah, uma, uma plataforma ideológica, uma, uma agenda bem construída até 2026.
1: Era uma variável que eu ia colocar, eu interrompi para deixar passar a palavra para você para não falar, mas é de fato. Então a questão de, da dinâmica do novo governo, né? É dessa forma que, por exemplo, o Lula começou fazendo um discurso em que ele não conseguiu colocar num patamar de importância, por exemplo, a questão da responsabilidade fiscal e o novo Bolsa Família, dizendo, não, vai subir o dólar, a minha Bolsa cai, bom, e daí? Eu não serei refém da Faria Lima. Esse discurso é um discurso que, de fato, pode levar a uma certa insegurança. Entretanto, existe um elemento fiador ali, que é o Alckmin. Então, me parece que, até o momento, o Alckmin tem jogado um papel importante na transição. Eu quero crer, e não sei se isso se dará, que inclusive uma vez eu falei esta metáfora para você, porque a gente gosta de futebol, eu disse que o PT sempre foi aquele menino que descia para o play para jogar bola, então ele descia com a bola debaixo do braço, com o jogo de camisa, quando chegava para jogar escolhia o time. Quando começava a perder, emburrado, levava bola, as camisas e voltava para casa de uma maneira mais sociológico-política, é o conceito de hegemonismo. O PT quer sempre ser hegemônico. Agora, ele tem que entender que foi vitorioso não pelos méritos e pelos valores do Lula, mas muito mais pela rejeição ao Bolsonaro e ao bolsonarismo e por aqueles que, mesmo tendo sido atacados violentamente pelo PT em termos políticos, em outros momentos ali estiveram Simone Tebet. Alckmin, uh, o próprio Ciro, que não fez, né? O Ciro não é muito de ficar, mas tá, falou, ó, vou acompanhar a decisão do partido. Mas a própria Marina, quer dizer, Marina em 2014 foi destruída pelo, pelo PT. Aquela campanha ali foi as grandes fake news, fake news inaugurais ali, enfim, desconstrução. Estavam todos com Lula. Então, a depender da forma como o PT e o Lula lidar com esta coalizão, talvez ele tenha sucesso. Se não tiver aí eu acho que até dialeticamente aumenta demais as chances de um retorno do Bolsonaro ou de alguém. Porque o Bolsonaro não tendo poder, nós não podemos descartar que uma outra liderança, inclusive até mais radical que o Bolsonaro, possa assumir esse protagonismo. Porque, diga, para. Esse
0: ponto é muito importante. Eu te perguntar se fica mais apertado esse espaço ah, dentro do Congresso Nacional, especialmente para essas vozes mais radicais, Eduardo Bolsonaro, Carlos Zambelli, Nicolas Ferreira.
1: Então, mas aí você tem é, essas vozes mais radicais, mas por um outro lado você tem alguém que, para mim, no íntimo, tem os mesmos valores do bolsonarismo, mas sabe lidar com uma, de uma maneira mais inteligente e adicional, que é o general Mourão. Por exemplo, eu vejo muito mais o general Mourão se cacifando, talvez no campo de uma direita, uh, do que, por exemplo, o Damares. É. Pode ser que Damares tenha um carisma e se mostre alguém para além da, da condição de ministra, mas ali, veja, na condição de ministra, ela mandava e as pessoas obedeciam. Na condição de senador, ela vai falar e vai ter que receber de volta, porque o debate é aberto e franco. A mesma coisa com o Mourão. O Mourão, na condição de vice-presidente, até não falou muito, porque os filhos do Bolsonaro achavam que ele estava conspirando para assumir. Então, assim, acabaram colocando o general Mourão em silêncio obsequioso. E ele ficou. Mas ele foi eleito. Então, ele tem mandato por oito anos como senador. A depender do esvaziamento do poder, simbolizado pelo Bolsonaro, o bolsonarismo vai ter que mudar de eixo. Ou escolhe alguém mais radical que consiga eletrizar a base, ou se modera com alguém que também tenha no íntimo esses valores, mas que tenha uma postura mais amena. A saber, né, Emanuel, não dá pra gente prever, porque a política é feita de erros e acertos no cotidiano, né? naquele dia a dia de Brasília. Agora, se eu Ganhar na Mega Sena na da virada, nós fizemos o bolão lá, se eu ganhar na Mega Cena da virada, eu coloco um pinto cabelinho de loiro, põe uma peruquinha, vou ficar andando em Brasília só para tomar nota e escrever uma, um pouquinho sobre este cenário, porque vai ser sociológico e politicamente um cenário muito interessante acompanhar Brasília em 2023.
0: Você chega num ponto interessante, né? que a gente começa aqui nossa conversa falando sobre o papel do PL. Estrategicamente, o PL, claro, tem uma bancada forte na Câmara, mas poderá ter um ponto de resistência e de oposição ao governo, potencial de resistência e oposição ao governo, mais forte no Senado Federal, é, por aquilo que consegue compor de coalizão de direita no Senado Federal, e até com a candidatura do Rogério
1: Marinho? Pode sim, pode e, e o Senado mostra-se de fato com um perfil mais conservador mas aí tem uma questão também que eu acabei de colocar, esses conservadores, é, essas figuras que são ideologicamente muito fortes, e aí eu cito novamente o nome do Morão, por exemplo, da Damares eles não vão falar sozinhos, cada vez que pedirem a tribuna e usarem o um microfone a oposição também vai se levantar e vai falar, então ali é diferente quando você é ministro, presidente ou vice-presidente, que você fala e a, e a maioria obedece. Quando você está na condição parlamentar, cada vez que você fala, o outro retruca e debate com você. Existe, pelo menos no campo do discurso, uma paridade de armas. E aí a gente tem que ver. Porque vamos supor, é diferente você ser general que chega bom dia! Ai, todo mundo falou que você já viu os bom dias do general Mourão? É mais <risos> ou menos assim porque ele estava acostumado a comandar a tropa. Lá no Senado, ele é um senador, inclusive neófito. Não é de todo neófito, porque na condição de vice-presidente, ele teve que aprender a se virar neste ambiente. Mas ali, na condição parlamentar, ele não é general. Da mesma forma que era diferente o Moro como juiz que falava, determinava, e o Moro que foi para o campo da política e tomou chapéu, tomou caneta, tomou meia lua jogando no campo da política. O Moro não foi, foi eleito? Óbvio, foi eleito. Mas você não vai falar para mim que as pretensões e o resultado daquilo que se esperava do Moro foi uma Copa do Mundo ganha, muito pelo contrário, se fosse pensar na pretensão presidencial, o Moro foi eliminado na, na primeira fase da Copa.
0: É. Rodrigo Prando, cientista político do Mackenzie, gentilmente mais uma vez conversando aqui com a gente com a nossa produção. Obrigado, viu, professor?
1: Manuel, sempre um prazer. Um abraço para você, para a equipe técnica que fica nos bastidores e para todos os ouvintes, aqueles que acompanharão nas redes sociais, que, como eu disse, uma audiência extremamente qualificada. Um abraço cordial a todos e uma boa Copa do Mundo também, que talvez ela desanuvie esse clima tenso que a gente está vivendo ainda. Estadão Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 5 de dezembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biazi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço pra você, uma ótima semana e até mais!